0: Bienvenidas a No Te Dejes Para Después, un podcast de crecimiento personal. Mi nombre es Maripili Martínez, mejor conocida como MP o MP. Soy médico de profesión, sin embargo, siento pasión por muchas cosas, siendo los podcasts una de ellas, y por eso decidí crear este espacio. Como pudieron ver en el nombre, hoy vamos a hablar de MLB, aka Major League Baseball. Sí, literal. Vamos a hablar con mi invitado. ¿Qué sí se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se puede dejar para después? ¿Cuáles son los sacrificios que se deben de tomar cuando tú vas a emprender en una carrera deportiva? Y vamos a hablar también de una jugada súper característica de mi invitado especial, el Bat Flip. Los dejo con esta entrevista. Bueno, pues bienvenido, José. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por tenerme en el podcast.
0: Oh, pero oye. <ríe> eh, cuéntanos quién eres y... Dinos un poco de, de ti.
1: Bueno, me llamo José Bautista. Lo más importante es que soy tu primo, hermano. <risa> y lo otro es que yo eh, fui pelotero, jugué béisbol por 15 años en grandes ligas. Yo creo que terminé, no sé todavía 100%, pero sí, esa fue, ha sido mi carrera hasta el momento, eh, jugar béisbol. Y, y nada, jugué en Grandes Ligas, como dije, por mucho tiempo, el proceso fue largo, eh, hay que sacrificar mucho, pero logré uno de mis sueños en, en esta vida que era jugar béisbol en Grandes Ligas.
0: Ok, y hablando de sacrificios, uh -huh. eh, ¿qué tú encuentras que es uno de los mayores sacrificios que se deben de hacer para, para eso, para jugar béisbol en, gran, en Grandes Ligas?
1: Bueno, no sé si es necesariamente lo que se debe hacer, pero yo te puedo hablar de, de lo que yo tuve que sacrificar. Y uh -huh. por ejemplo, uno de las de los más grandes sacrificios que yo tuve que hacer fue el, el tiempo que uno tiene para compartir con la familia. Eh, son muchos los cumpleaños, son muchos los viajes, son muchos los paseos, son muchas las fiestas, son muchos los, los momentos familiares que uno se pierde por la dedicación al, al, al deporte, y eso también se aplica a las relaciones de, de amigos, a las amistades. O sea, pero obvio, la familia es un poquito más importante y por eso empecé por mencionar a la familia. Ese fue el sacrificio más grande, en mi opinión, eh, que, que yo tuve que hacer eh, en mi carrera.
0: Ok, y cuéntanos un poco de, de tu proceso, de cómo es, por ejemplo, jugar béisbol en Santo Domingo, y cómo es la transición cuando tú empezaste a jugar béisbol en, en Estados Unidos.
1: Bueno, yo como cualquier fiebre del béisbol, eh, en Santo Domingo yo jugaba cuando podía, jugaba con mis amigos en el patio, por mi casa, donde mi abuela, en el play, en las ligas, tuve en cinco ligas al mismo tiempo, jugaba en todos los torneos que yo podía. Yo era un super viciado de la pelota, y cuando yo tenía chance hasta en el cuarto en mi casa, rompiendo cristales y imagínate, con pelota de media, con pelota de, de, de goma, de tenis, con todo lo que aparecía también, jugaba movitilla eh, en fin, eh, yo empecé así, luego jugando en liga, en torneo, me desarrollé un poquito más, luego uno lo coge más en serio, consigue entrenadores, se eh, faja más tiempo completo, yo traté de firmar allá como agente libre con los equipos de liga de verano, nos resultó, pude conseguir una beca para venir a Estados Unidos, fui afortunado en ese sentido, y vine aquí, y jugando en la universidad me cogieron el Traff y ahí firmé con los piratas, y luego pasé a Liga Menores, y después de tres o cuatro años, me pude establecer en Grandes Ligas.
0: Y en ese proceso, tú tuviste, como tú dijiste anteriormente, que sacrificar eh, tanto tiempo en familia, como tiempo eh, con los amigos. Yo sé que en la universidad, aquí en Estados Unidos, eh, las cosas son básicamente como, como, como uno la ve en las películas. Eh, ¿Tú también tuviste que sacrificar ese tipo de cosas? O sea, eh, que si voy a una fiesta, que si voy eh, a compartir con los amigos, vamos a decir, en el cine, ese tipo de cosas.
1: Eh, sí, no, no en su totalidad, pero parte de la dedicación al, al deporte y a tus metas eh, implican que uno tiene que eh, hacer el mejor uso de su tiempo que uno pueda y ya que uno es atleta, uno tiene que descansar, uno tiene que comer sí. uno tiene que mantenerse fuera de los vicios y todo eso requiere de tiempo que tú no puedes utilizar jangueando eh, con los amigos, yendo para la película o... pero si hay tiempo uno lo que tiene que saberse administrar y uno aprende eh, y también que uno tiene muchas responsabilidades como individuo de, de vivir, porque cuando tú estás en tu casa, es muy bonito que tú llegas y la comida está hecha, que claro. te la que estás todo listo, pero cuando tú llegas a la universidad, tú tienes que bregar tú solo, entonces eso también consume tiempo. Y no es tan simple como alimentarse a diario, que tú crees que no, eh, que no va a tomar mucho tiempo. Si tú lo haces tú, toma un poquito más, pero incluso solo ir a un, a un lugar... Ya sea cafetería o restaurante A sentarte a comer Eso te quita una o dos horas del día Comiendo nada más Claro y no, o sea, Sabes administrar Y ahí saber Utilizar al máximo el tiempo Y uno aprende poquito a poquito
0: Sí, no, y como tú dices Si eres tú que preparas tu, tu comida Hasta hacer meal prepping Te quita tiempo Aunque sea dos veces a la semana Te quita mucho tiempo eh, Emocionalmente ¿Qué tú crees que es algo que tu carrera ha demandado de ti?
1: Bueno, es algo que yo opino que también el deporte te enseña mucho, pero eh, aprender a lidiar con la incertidumbre de... Cuando uno tiene una meta y uno la está tratando de, de conseguir, uno no sabe porque no hay garantía. Uh -huh. Entonces, lidiar con esa incertidumbre, y tener la fe y la confianza de que uno tiene que enfocarse en el proceso y no en el resultado, y que si uno hace eso con dedicación plena y completa, los chances de tú obtener el resultado final que tú quieres son más altos. Eh, lidiar con esa incertidumbre no, no... Yo creo que fue uno de los obstáculos más grandes eh, en mi carrera. No obstáculo en que no me permitió conseguir mi meta, pero claro. fue uno de... Fue con, con una de las cosas que yo más eh, cogí lucha, como se dice en nuestro en, en país. <risas> eh, no es fácil tú tener que hacer todo sin esa garantía de que va a estar ahí el resultado.
0: ¿Y cómo era, eh, como quien dice, tu mecanismo para lidiar con la incertidumbre?
1: Bueno, enfocarme en el proceso, eh, tener buenas relaciones con mis compañeros, con mis entrenadores, con los líderes, con la gente que eran mis superiores en los momentos y saber cómo ellos te evalúan, qué ellos están pensando, cómo ellos te ven en tu futuro, qué ellos ven que son tus fortalezas, tus debilidades, en cómo tú te deberías manejar y poner todo eso en una licuadora mental y tratar de, de mantener todo en en perspectiva cuando uno incluso va a tener conversaciones con la persona, porque a veces hay gente que habla contigo y en realidad no está escuchando lo que tú estás diciendo, sino que ven tu lenguaje corporal, que ven cómo tú reaccionas, y, y toman más información de ese tipo de cosas que de, de la conversación verbal que está ocurriendo ahí cuando eso puede determinar tu futuro, si tú estás hablando con un superior tuyo y ellos creen que tú eres prepotente o que tú uh -huh. no escuchas, eso te puede hacer más daño a ti en tu futuro que trabajar fuerte y ser mejor pelotero. Sí. Entonces es un balance que es bastante difícil y al principio cuando uno es más novato y tiene menos experiencia, uno tiene que mantener la, la mente abierta a a ir aprendiendo poquito a poquito en el camino, porque si no, uno se puede frustrar. Si, claro. Si uno quiere luchar con que el proceso es de esa forma y tú no lo puedes cambiar, eh, es más fácil llegar a una frustración que tener la mente abierta y decir, ok, estas son las aguas que yo tengo que navegar y yo no la voy a cambiar, lo que tengo que aprender es a navegarla Y eso te da por lo menos una luz al final del túnel y ahí tú puedes desarrollar un plan que te ayude a aprender a navegar esa salud.
0: Sí, eh, te pregunto porque con este proceso de, el mío, de empezar a hacer mi especialidad aquí en Estados Unidos, es básicamente lo mismo de incertidumbre. O sea, tú aplicas, tú haces tu trabajo, tú coges tus exámenes, tú das lo mejor de ti, pero eso no te asegura una plaza. Entonces, yo sé que lidiar con la incertidumbre es, eh, es tedioso porque como que, concha, le estoy haciendo todo lo posible para alcanzar el objetivo, pero ese 10% que no depende de mí, quizás sea lo más valioso, que es que una persona ponga los ojos en ti y diga, esta es la persona que yo quiero.
1: Yo eh, creo que es importante mantenerlo en perspectiva y no verlo como un obstáculo, o ver uh -huh. el obstáculo como algo que si tú lo logras vencer o, o manejar, puede ser eh, el determinante en que tú tengas el éxito o no. O sea que si tú te enfocas en, ok, está fuera de mi control, pero ¿cómo yo puedo influenciar quizás esas decisiones o esas cosas que están fuera de mi control? Porque siempre, casi siempre, para no decir el 100%, para el 99% de las veces, siempre hay algo más que tú puedas hacer que sí está dentro de tu control para poder influenciar la decisión de otro. Uh -huh. y, y si uno lo ve de, esa, de ese punto de vista, eh, yo creo que te da más esperanza, te da más confianza y uh, tu fe crece y también te, te ayuda a, a seguir añadiéndole a ese plan, al overall plan de tú conseguir tu mejor.
0: Sí, sigues aprendiendo también porque, y te pone creativo, porque tú empiezas a ver como que las posibilidades qué, qué más yo puedo hacer ¿Cuál sería el siguiente paso a partir de ahora? Eh, y a medida que uno va dando pasos, uno va aprendiendo de, de, ese, de ese mismo camino que está emprendiendo. Si tú tuvieras que hacer algo diferente, ¿qué harías diferente?
1: Bueno, yo afortunadamente tuve éxito. O sea que <risas> es difícil. O sea, yo no sé en realidad cuál de mis pasos fue que me llegó o me ayudó a, a obtener el éxito. O sea que si yo cambio uno, no sé si hubiese obtenido el mismo éxito. Pero eh, quizás tener un poquito más de paciencia conmigo mismo. Yo a veces era mi, mi, cri, mi mayor crítico. Y eso en cierto momento te motiva, te mantiene como eh, moviéndote hacia adelante pero a veces también es, puede ser tu kriptonita. Y yo creo que a veces yo pude haber sido un poquito más eh, tolerante conmigo mismo y tener un poquito más de paciencia y no de, dejar que mi pasión, mi intensidad y el deseo de obtener ciertos resultados como que eh, me haga ten, eh, hacer, intentar que las cosas salgan a mi manera. Tanto que me afecta de manera negativa. Y yo creo que me tomó un tiempo eh, poder descifrar eso.
0: ¿Y ese fuera un consejo que tú le dieras a alguien que, por ejemplo, está donde tú estabas eh, cuando empezaste college?
1: Eh, claro. Eh, como te digo, a veces la misma incertidumbre es que te hace ponerte un poquito más de presión y te lleva a tener cierta forma de pensar o punto de vista que quizás no sea lo más beneficioso en algún momento. O sea, que tener la mente abierta y saber eh, tener buenos recursos de personas con quien hablar, pedir consejo buscar la forma de, de ver las cosas diferentes, eso te ayuda a buscar soluciones que a veces en, en primera instancia uno no las considera.
0: Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has mencionado. Eh durante esta entrevista. Eh, sí te quiero preguntar, eh, ¿cuál era lo que, o sea, qué era lo que más te gustaba cuando tú estaba, cuando tú entrabas al campo de pelota?
1: El juego, el deporte, el amor. Yo no te puedo dar una explicación directa eh, ni científica de de por qué yo amo el béisbol tanto, pero fue algo que en mi niñez, no sé, nació en mí y se desarrolló y eh, no sé, en realidad eso le pasa a diferentes personas con, con diferentes partes de su vida, pero para mí fue, el, una de ellas fue el béisbol y te digo que a nivel de que ya después de un tiempo, uno disfrutaba tanto el proceso que a uno hasta le gustaba levantarse temprano, todas las cosas que a veces tú te la encontrabas tediosa, ya tú la disfrutabas, levantarte temprano, desayunarte bien la eh, preparación mental en camino al play, eh, el olor de la hierba y de la grama cuando tú llegabas al estadio, uh -huh. enunciarte cuando te tiraba para hacer una jugada, todas esas cosas, eh, después de un tiempo ya tú hasta te gustaban, la buscaba y, y eso como que te alimentaba ese amor, o a mí por lo menos, me, me alimentaba el amor que yo tenía por luego.
0: Eh, sí, y... ¿Tú crees que eso fue creciendo a medida que pasó el tiempo?
1: Claro, y se desarrolla, porque también es, es un proceso que, que nunca se detiene y es, siempre evoluciona. Eh, no, el amor nunca desaparece, pero sí evoluciona como tú lo, 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 lo administras. Uh -huh. eh, porque tu misma relación con el deporte cambia de ser un niño que juega el béisbol por puro placer a ya tener un poquito más de responsabilidad cuando tú llegas a una universidad porque tú tienes una beca que si no es por la beca tú no puedes estudiar, o sea ya se torna un poquito más profesional y hay un poco más de responsabilidad y ya luego de ir al, al profesionalismo incluso es una relación estrictamente profesional eh, o sea que evoluciona pero el amor eh, original por el por el béisbol para mí nunca cambió
0: ok ¿Y qué tú consideras que en la República Dominicana deben tomar más en cuenta en cuanto a una persona que quiere seguir una carrera deportiva?
1: Bueno, es difícil eh, determinar solo una cosa que, que podría ser cambiada para mejorar el futuro de muchos.
0: Pueden, pero, ¿pueden mencionar todas las que quieran.
1: Por ejemplo, la, la infraestructura para los atletas y los deportistas en nuestro país no es muy eh, abundante. Uh -huh. <ríe> o sea, lo, los recursos eh, no, no existen eh, eh, de manera que hagan un impacto a, a las masas. Y los que existen están en manos privadas, o sea que el acceso a ellos ya también está limitado. Entonces, ps, lo ideal fuera que en un país tercermundista que tiene un talento y una ventaja eh, que hasta se podría decir que es genética eh, en cuanto a la habilidad y la producción atlética y física de, de un ser humano, eh, yo creo que lo ideal fuera que la infraestructura para los atletas fuera expandida y que se le diera acceso más al público en general. Yo creo que se desarrollarían muchísimo más atletas eh, saliendo de nuestro país, si ese fuera el caso, en todos los deportes habidos. Por
0: sí. No
1: solo en el béisbol.
0: Ok. Y entonces yo quiero, personalmente, que tú le hables a todos los oyentes de... Tu famoso bat flip.
1: <risa> bueno, fue un momento de, de mucha euforia y de, de mucha trascendencia, eh, especialmente en Canadá y en el mundo del béisbol. Eh, fui afortunado de, de ser incluso el, el que llegó al plato en ese momento y mucho más dichoso de, de poder haber tenido éxito. En, en ese turno al bate, que fue uno de muchos que tuve en las grandes ligas, pero fue el de más significancia, fue el, de más, el que tuvo más significancia en mi carrera, eh, uh -huh. por las implicaciones que tuvo, fue una serie de playoffs, estaba empate 2 a 2 y fue el juego decisivo y ese fue el batazo que nos ayudó a pasar al próximo round de los playoffs. Y fue después de 22 años el equipo de Toronto que no tenía, eh, no había ido a, a los playoffs. O sea que fue un momento grande para la fanaticada y para el equipo y para mí como individuo y súper contento de y agradecido de, de haber sido el que estuvo en, en esa posición.
0: A mí me llamó mucho la atención eh, las críticas recibidas después de, de, ese, de ese momento porque muchas personas eh, como quisieron eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? quisieron poner el bat flip de una forma que no era. O sea, lo quisieron poner de una forma negativa, como que este tigre hace un home run y entonces tira el bate, como que yo soy el mejor y esto fue por mí y todo. Pero me encantó la perspectiva que tú le diste en un artículo que escribiste luego de eso, eh, diciendo que tú eres dominicano, <ríe> y que así es que el dominicano siente la pasión por el deporte, y que también fue un momento que ameritaba esa reacción por lo que tú acabas de decir ahora mismo, o sea, eh, fueron como muchos, eh, muchas variables que al final del día, si hubiera sido yo que hubiera dado ese, ese honrón, yo creo que yo, yo corro sin ropa. Por ahí. Sí, pero imagínate
1: también, es como que yo no lo planeé. Y es claro. Como ponerle límite a la creatividad, a la pasión, a lo que tú sientes, a lo que tú, a lo que las emociones que están pasando a través de tu cuerpo en ese momento. O sea, yo no te... Eh, eso sería algo, no sé, como castrar a, a un, un artista o a, o a, una, o a un individuo en, en una situación que fue de libre expresión. O sea, pero yo traté de enfocarme en los comentarios positivos, incluso claro. si te das cuenta, quizás fue el momento que fue un poquito... Eh, controversial, pero Luego del de, de backflip mío Le han dado una connotación totalmente diferente Hasta el punto que ahora es celebrado Y utilizado como eh, Material de, de, de Promover el juego de béisbol uh -huh. O sea que eh, eh, Yo creo que Todo pasa por un motivo Y Yo creo que ahora el backflip la, la gente lo ve de otra forma y yo creo que ha salido todo muy positivo Y No fue que lo planeé Yo claro. fui con el conejillo de India En ese sentido Pero contento de que Las cosas eh, Tengan la perspectiva Y la connotación ahora que tienen Ya que para un atleta Poder sentirse libre En, en, en libertad plena Cuando está eh, En el terreno de juego Eso es como tú dices, un bailarín eh, no sé, lo que tú sientes cuando tú estás haciendo la pirueta y la vuelta esa eh, es demasiado, tienes que como que bajar un chip. Eh, bueno, depende si tú estás en un salón de, de práctica y enfrente quizás de una audiencia, de una sinfónica ok, pero si es un concierto de, qué sé yo del pueblo, en el Festival Presidente tú no puedes como ponerte tantos límites o sea, claro Tiene que, que salir en, en plena libertad y, y tener la plenitud de que tú, tú estás poniendo tu talento en, en, en display para que lo vea el mundo entero.
0: Claro. Y ya para cerrar, ¿qué tú consideras que un atleta no puede dejar para después?
1: Bueno, depende en qué momento tú te tú quieres aplicar esa pregunta, pero eh, yo creo que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia es algo es un, son elementos, los tres, que, que ningún atleta puede sobrevivir eh, sin ellos O sea que el que se deja, eh, no sé, afectar emocionalmente de manera negativa fácil por un pequeño obstáculo o por, un, eh, por no tener los resultados a corto plazo de la manera que quiere que gente que se rinde fácil, gente que no le pone el empeño, solo porque le gusta hacerlo, no ganar. ¿Me entiendes? Uh -huh. El que hace las cosas porque le gusta hacerlas, eh, no se rinde, porque incluso el, el fracaso lo disfruta, porque el, el objetivo no es solamente eh, el éxito, sino es hacer la actividad que te da esa satisfacción y, es, y que, que tú le tienes el aprecio y el amor. Eh, eso, el trabajo fuerte, dedicación y perseverancia, yo creo que algo, son elementos que ningún atleta puede sobrevivir sin ellos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por dejarte entrevistar y, e invitar a mi podcast.
1: No, gracias a ti. <risa> a ver, y vamos a ver si lo hacemos de nuevo otro día.
0: Ah, perfecto. Siempre estás invitado, la mamá me dice.
1: Muchas gracias. Bye, bye. Bye.
0: Bueno, señores, aparte de no dejar para después el trabajo fuerte, la dedicación y la perseverancia, encuentro que es un consejo demasiado bonito no tomarse el fracaso como fracaso porque al final del día el objetivo es hacer aquella actividad que te brinda satisfacción. Recuerda seguirme en arroba no te dejes para después podcast Pueden seguir a Jose también en arroba en Instagram. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro episodio de No Te Dejes Para Después.